1: Donc, euh, bonjour, bienvenue à en l'entretien avec un guerrier. Aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit Sifu Julien Baliquette, euh de Montréal, Longfist Fils Kung Fu. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour, ça va bien vous-même? Oui, ça va super bien. Euh, merci beaucoup d'avoir pris... Euh, euh, du temps en plein après-midi pour euh, venir euh, sur le podcast. On est vraiment contents de vous recevoir. Euh, je voulais d'abord commencer avec la question qu'on pose à tout le monde, juste un peu pour vous situer. Euh, D'où vous venez? Puis euh, ça fait combien de temps là, que vous êtes euh, dans les arts martiaux, le Kung Fu, le Longfist, c'est arrivé quand dans votre vie, tout ça? Juste mm -hmm. un peu par rapport à ça. Oui, euh, ben, d'où je viens, je suis, je suis né à
2: Montréal, donc je suis euh, « born and raised <rire> yeah. euh, ». J'ai commencé les arts martiaux euh, vers la fin des années 80. Euh, à ce moment-là, c'était du karaté. C'est okay. la première, mon, mon premier contact avec les arts martiaux, disons. Euh, mais je en même temps, je lisais beaucoup, puis je me, je me suis toujours un, un, plus intéressé aux arts martiaux chinois. Donc, j'ai eu la chance de commencer les arts martiaux chinois euh, en 90, euh, mon premier style, c'était le Yang style Tai Chi. Okay. Euh, et euh, pas longtemps après, j'ai commencé le White Crane Kung Fu, qui est un style du Sud. Mm -hmm. euh, et en, en parallèle, j'ai commencé à prendre, à être exposé au style du Nord, euh, les, de la famille Long Fist, euh, à peu près en 92. Et okay. euh, je, à partir de là, pendant un bon bout de temps, j'ai fait en parallèle euh, le White Crane aussi. Mais à un moment donné, j'ai choisi de... Là, j'en avais, avais trois. me ouais, ouais. J'ai choisi euh, le, le long fist. Euh, J'ai choisi de me concentrer
1: là-dessus. Puis sur le Tai Chi aussi. Puis moi, personnellement, White Crane, j'avais déjà entendu parler. Je sais que le karaté vient plus des, du white crane, selon ce que moi j'en sais. Euh, C'est quoi les différences entre le, le long fist qui vient du nord et le white crane qui vient du sud? C'est quoi les grosses. ben en... En, en, en général, les différences
2: entre les styles du Nord et les styles du Sud sont assez euh, flagrantes. Euh, souvent, les, les styles du Sud sont plus compacts et les, il y a moins de déplacements. Euh, euh, les styles du Nord, c'est plus long, il y a plus de coups de pied, il y a des sauts, c'est plus dynamique. Euh, ça, en, en fait, souvent, est, euh, en, en fait, cette distinction-là est, 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 est grandement influencée par la géographie en Chine. Parce que dans le sud de la Chine, c'est plus euh, des marécages. et Souvent, les gens travaillent sur des bateaux. Donc, c'est plus... Euh, euh, les combats, euh, ça a développé... Euh, c'est plus on est bien stable, puis on se bat plus avec les, les mains. Okay. Euh, tandis qu'en Chine... Puis les, 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 les populations sont, étaient plus denses, en tout cas, euh, à l'époque. Euh, tandis qu'en Chine, c'était plus des grandes plaines, puis des gens faisaient beaucoup d'équitation, puis tout ça. Donc... Euh, il euh, y avait plus d'espace aussi, donc <rire> c'est des mouvements plus longs, plus, des positions en base des mouvements en, en stretch, tu sais, plus, plus OK.
1: Puis le... le... Ouais, allez-y, allez-y. Je ne vais pas vous entendre.
2: Oh, oui, ben, j'allais juste dire que euh, ben, ça s'appelle long fist justement parce que les mouvements sont stretch, mais il euh, y a beaucoup de gens, souvent les gens qui connaissent plus ou moins ça, pensent que parce que c'est des mouvements allongés, c'est du combat à long, une, une distance plus loin, mais c'est mm -hmm. une... pas euh, tout à fait vrai. C'est vrai dans le sens que plus on utilise des coups de pied, si on utilise beaucoup de coups de pied, on peut pas être trop proche naturellement. Mm -hmm. euh, mais il euh, y a beaucoup de, de techniques de main aussi dans le long fist. C'est juste l'aspect la, stretch n'a rien à voir avec euh, essayer de frapper quelqu'un qui est loin.
1: Okay, ouais, ouais. <rire> c'est juste le, le côté déplacement dans, 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 dans le style qui est plus. Ben, c'est
2: parce que souvent un mouvement, un mouvement semble être une, une frappe, mais en fait c'est une projection. Donc pour okay. faire la projection, le, un contact avec la hanche ou avec l'épaule. Donc c'est quand même un mouvement qui <rire> va être stretch, mais, mais qui part euh, coller sur l'adversaire. Donc, mm -hmm. c'est juste, euh, quand on ne voit pas l'application, ça peut porter à confusion quand on n'est pas familier avec ce genre
0: de, de style-là.
1: Puis euh, Dans le fond, ça amène ma, 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 ma question. Euh, euh, c'est quoi, le, un peu, le, le corpus de ce que vous enseignez? C'est beaucoup des catas, c'est du un contre un. Comment est-ce euh, que vous enseignez le long fils?
2: Bien, il y a un peu de tout ça. Il <rire> y a beaucoup ouais. de choses... Dans... Dans une classe typique, euh, mais ça, on commence avec un, un warm-up, avec beaucoup, mm -hmm. beaucoup d'étirements, naturellement, euh, du conditionnement. Ensuite, on fait des séries de coups Donc, on fait beaucoup de coups pieds euh, dans le C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'étirements aussi. Euh, les coups pieds, euh, quand on les fait en pratique, euh, les coupiers, on, on les fait les coups de pieds hauts. Mais encore là, <rire> les gens qui nous voient pratiquer pensent peut-être qu'on qu fait seulement les coups pieds hauts, mais... Euh, en combat, en fait, plus t'es proche, plus le coupier va être bas. Mm -hmm. euh, puis euh, euh, puis D'ailleurs, c'est toujours plus safe de faire des coups bas parce que tu mets, tu mets pas en, en, en danger ton, ton équilibre. Un, puis deux, euh, tu exposes moins les parties. Mm -hmm. Quand tu fais des coups hauts, c'est plus dangereux. Sauf que pour l'entraînement, c'est. Euh, je veux dire, si je suis capable de frapper à, à la tête, c'est facile de frapper aux jeux. Tu sais. Oui, officiel. Donc, euh, ça, on pratique beaucoup de coups de pied. Ensuite, on pratique des formes, ce que les, les styles japonais appellent des kata. Mm -hmm. on, on a beaucoup de formes. Euh, il y a des formes à deux aussi, euh, qui, qui sont un, un peu... Euh, les formes à deux, c'est un peu le lien entre l'entraînement les, les, solo, forme, avec, euh, vers le combat libre. Mais dans, dans ce lien, dans ce, cette transition-là, si on veut, on commence par les formes à deux qui enseignent les applications des mouvements. Mm -hmm. Ensuite, il y a des, ce que j'appelle « one-step sparring ». C'est comme du combat, mais juste à, à une, une rencontre à la fois. Disons, j'attaque l'autre bloc et contre-attaque. Ça, 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 ça s'arrête là. Euh, il y a des, du travail d'application spécifique. Euh, puis, il y a le combat libre. Il y a aussi du travail de, dans les pads là, pour développer la puissance. Oui. On fait aussi le, le Qigong, les exercices de respiration, mais ça, c'est euh, partie intégrante de tous les styles chinois, là, autant Tai Chi que Kung Fu. Il y a toujours du Qigong
1: qui est, qui est associé à ça.
0: Oui,
1: ouais, c'est ça. J'ai vu euh, sur votre Instagram que vous faites aussi, il euh, y a du maniement d'armes dans votre style? Ah euh, Oui, oui. Bien, tous les styles de Kung Fu
2: ont des armes, c'est
1: sûr. Ouais. OK. Puis c est... C est... Non, Je s'entends
2: pas c'est sous Ben non, mais c'est parce que... mais oui, non, mais... les gens qui nous <rire> écoutent, qu ils
1: ne savent pas, peut-être. Oui oui.
0: oui,
2: oui, oui. Okay, oui. Ça... Il y a des armes, puis même, même chose que les formes. Il y a des formes d'armes, puis il y a des armes aussi, armes contre armes. Euh, donc, pour apprendre les, euh, les applications. Des,
1: des puis ça couvre quoi comme armes? tu sais? Parce que nous, on, euh, chez nous, on fait un Nanjaku, Bo, euh, Katana. Vous, vous faites, vous faites quoi dans, dans les styles chinois? Euh, les armes qu'on a dans notre
2: système, euh, les, les armes de base, disons, les, les quatre armes principales en, 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 dans, dans la plupart des styles de Kongshu, d'ailleurs, c'est euh, les, les deux armes courtes, c'est le, le broadsword, le sabre, et le straight sword, le, le, le dienne, c'est l'épée droite là, à, à, deux, à tranchant les deux barres. puis les deux armes longues, le bâton puis la lance. Mm -hmm. Ça c'est la base. Après ça, on a ces euh, double, double épée, euh, éventail, double éventail. Le quandal, c'est comme euh, un genre de gros sabre monté sur un long euh, bâton. Hein. Mm -hmm. Je pense que cette ce terme-là, ce terme-là, souvent réservé aux aux tifous. Ok. Il euh, y a les doubles, euh, les les, crochet, les doubles sabres en crochet. Euh, les doubles dagues, euh... ça, me, ça me vient pas, mais il y en a beaucoup. Il <rire> ouais, y en a vraiment beaucoup. C'est euh, euh, intéressant. My head, mais oui, y a bon, beaucoup ouais. Traditionnellement, dans les dans les sites chinois, il y a toujours y a, y a beaucoup d'armes.
1: Puis la, votre apprentissage, il s'est fait à Montréal, mais là aujourd'hui, j'imagine, si vous êtes rendu avancé, il y a -il encore des gens à Montréal sont assez plus avancés que vous ou vous allez commencer. Non,
2: moi j'ai encore un sifu, puis c'est à Toronto. Donc je vais à peu près une fois par année pour parce que même quand même quand on est un professeur, on est toujours un élève. Un élève, élève. bien oui. Donc tant que mon sifu va être en vie, je vais, je vais, je vais, je vais continuer à apprendre.
1: C'est cool. Puis on a vu aussi que vous enseignez le tai chi, cet apprentissage-là oui, oui. en parallèle au sein du Kung-Fu ou, ou c'est quelque chose que vous êtes allé chercher à part?
2: Euh, ben ça fait partie du curriculum, en fait. Euh, pas, tout, pas tous les gens qui font euh, du Kung-Fu font du Tai-Chi, naturellement. C'est un autre style. Tai-Chi, c'est un style en soi. Mm -hmm. euh, euh, en fait, je connais trois styles de Tai-Chi euh, puis trois styles de Kung-Fu. Euh, euh, j'enseigne euh, le long fist, j'enseigne pas les autres styles de Kung-Fu. Mmh. Euh, puis le Tai Chi, j'enseigne, euh, pour les débutants, j'enseigne le style Yang vers une forme de débutant. Okay. Euh, puis quand euh, quand les élèves veulent aller plus loin, euh, en moment, euh, je, euh, je les invite dans la, la classe Chen, le style Chen, qui est un style euh, plus martial, disons, puis le, le, le curriculum est plus euh, plus étoffé là-dedans.
1: Mm -hmm. C'est quelque chose que notre professeur, à moi, Jérémy, euh, a déjà dit euh, sur un de nos cours, en tout cas, euh, que le, la pratique du tai chi devrait pratiquement être faite par tout le monde qui fait d'autres styles d'ambiance, on leur dire que c'est tellement bon pour la respiration, euh, la souplesse, tout ce que ça va chercher. Va être... Moi, je suis d'accord avec
2: ça. D'ailleurs, euh, ouais. euh, ce ben, que, que puis il y a beaucoup de mes élèves de kung fu qui finissent par faire du tai chi aussi mm -hmm. et vice-versa. Ouais. <rire> Euh, selon moi, c'est deux bons compléments, Yin Yang. Euh, souvent, euh, ben, ce que le Tai Chi va, va apporter, euh, souvent ce qui va aider à améliorer le Kung Fu, c'est la détente. Parce qu'en généralement, souvent, les gens sont trop raides. Euh,
0: okay. Donc,
2: pour, pour frapper, pour avoir une bonne force de frappe, il faut être détendu. Parce que, parce ouais. que l à l'impact, on, on a une tension à l'impact, right? Quand on, ouais. on donne un coup de poing, disons. Oui. Donc, ce qui va, ce qui va déterminer la, la, euh, le niveau de puissance, c'est le contraste entre la détente et la tension. Donc, si on part et on est déjà un peu raide, quand on fait la tension, l'impact ne sera pas aussi explosif. Mais si on est complètement détendu comme un fouet, puis au, au point d'impact, on est tendu au maximum, là, le, le, le contraste est super grand, puis ça fait une mm -hmm. force très, euh, très explosive, comme un fouet un peu.
1: Comment se dit, un serpent qui se prépare à attaquer, euh, il va être très relax. Puis quand il... Oui, ouais. oui. Puis, aussi, ouais. plus
2: es... puis ce qui est important aussi, c'est tout de suite après le coup, il faut tout de suite se redétendre. Strike back. Mm -hmm. parce, que, parce que si on a à, à répondre à la contre-attaque de, de l'autre, je veux dire, si on a à bouger vite, il faut être détendu. Si on mm -hmm. est raide, on ne peut pas bouger vite. Donc, mm -hmm. euh, ce que le tai chi n'a pas, ce qu'en fait, on ne devrait pas avoir à faire du tai chi pour développer la détente. Mm -hmm. Mais en général, ce que je pourrais dire, c'est que euh, la, la plupart des... Ben, surtout les hommes sont pour raides. Puis, parce que les, 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 euh, les filles, euh, généralement, la détente, ils l'ont plus naturelle. Ce mm -hmm. que les filles doivent travailler plus, c'est la force. Donc, ah, c'est ouais. comme... C'est l'inverse des hommes. Les hommes, ils leur manquent la détente. Ils ont déjà la force, ils leur manquent la détente. Les femmes, ils ont déjà la détente. Donc, il faut qu'ils euh, qu'ils
1: cherchent plus la force. <rire> puis est-ce que vous diriez que dans votre pratique vous, vous en avez des élèves dans les deux Est-ce oui. que réellement le kung fu attire plus les jeunes en premier, puis, ou il y a quand même plus il y a quand même des jeunes qui passent par le tai chi avant ou Oui, il y a des jeunes qui passent par le tai chi. Mais en général, euh, oui, le,
2: le, le, euh, ben, le kung fu attire plus les jeunes parce que c'est plus dynamique, si on dépense l'énergie, on, on, on transpire tout ça. Euh, pour le tai chi. Euh, quand même, euh, à, faut quand même euh, ben, jeune, il faut s'entendre, mais je sais que des enfants, pour le Tai Chi, j'aurais de la misère. T'sais? Parce que j ai, j ai, moi, je n'enseigne pas les enfants, mais j'ai déjà enseigné les enfants dans le passé. Puis, euh, en Kung Fu, euh, pour les formes, c'est difficile. Des, des jeunes, jeunes là, de, de juste les, 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 les laisser euh, se tenir pendant cinq minutes sans tenir une position, c'est déjà difficile. Fait que les, leur apprendre des formes, c'est plus difficile pour les... les... Vous commencez à quel âge dans le
1: Kung Fu, chez vous?
2: Ben moi, c'est des cours d'adultes. C'est euh, 13
1: ans euh... ou c'est 18?
2: Ça, ça dépend. C'est plus du cas par cas. Parce qu'à okay. 13 ans, tu peux avoir des, des, des enfants à 13 ans qui ont déjà une maturité. Mm -hmm. Ça ne leur dérangera pas de s'entraîner avec des adultes. Mm -hmm. Mais si le, à 13 ans, si l'enfant le, n'a est, il est, il pas encore une maturité assez petite pour se tenir tranquille disons mm -hmm. avec des oh, adultes ouais. donc ça vraiment ça dépend de, de les... mais j'ai déjà eu des déjà eu un de 12 ans je pense que c'était pas mal dans le plus, le plus jeune là, dans mes cours d'adultes okay. la moyenne d'âge dans mes cours de kung fu c'est dans la trentaine maintenant euh, début trentaine en Tai c'est un
1: peu plus vieux wow puis, euh, on a vu euh, aussi, euh, en faisant nos recherches, que vous faisiez de la musique aussi. Euh, vous faites quoi <rire> exactement? Les deux passions. Ben ouais,
2: ouais. Les arts martiaux et la musique.
1: Puis, euh, vous faites ça professionnellement à la musique? Vous êtes musicien? Euh, je
2: suis musicien. En ce moment, je ne fais pas ça professionnellement. Mettons, semi-professionnellement. J'ai fait ouais. ça professionnellement pendant des années. Euh, sauf qu'à un moment donné, euh, quand, je, je, quand euh, je me suis retrouvé avec euh, mon école, de Kung Fu, là, c'est plus difficile d'aller de, faire des tournées parce que je ne peux pas annuler des cours. Mm -hmm. C'est plus difficile à ce moment-là. Il faut que je, je ré, euh, réajuste mes, mes affaires.
1: Fait, fait là, en ce moment, le, le, le Kung Fu, pour vous, c'est euh, votre euh, travail à temps plein. C'est mon gang-pain. Le Kung Fu, je dirais le plus le oh. Tai Chi. Le
2: Tai Chi est plus populaire que le Kung Fu. Kung-Fu oh, ouais. est beaucoup plus, beaucoup plus populaire dans les années 90. Euh, depuis les années, mettons, 2000, 2010 plus, dans le MMA a pris une grosse part. Mm -hmm. La boxe aussi. La boxe est très populaire aujourd'hui. La boxe, ouais. Donc, quand les gens veulent apprendre un art de combat, généralement, euh, oui, c'est moins et moins populaire le Kung-Fu. Ça nous prendrait un, un film, un nouveau film super populaire. Un est nouveau film, c'est ça ouais. qui est arrivé dans les années 90. C'est quand ouais. Jackie Chan a sorti son premier film euh, tourné aux États-Unis.
0: Mm -hmm. C'était
2: « Rumble in the Bronx ». Ça, on l'a vu dans les écoles de Kung Fu. On a vu ça, ça a amené une grande popularité.
1: Ouais, on vit la même chose avec le karaté. Le cinéma a une grosse influence sur euh, ouais. la perception des gens, c'est évident. Sans aucun doute. Ouais, fait que vous vous avez vu la, la différence, dans le fond. Euh, vous étiez là avant puis après. Là, on va dire <rire> « la de mêmes fait ouais. Ça a fait un impact là, sur, euh, sur. Un gros impact. Si je n'avais si pas eu le Tai Chi,
2: j'aurais été obligé de fermer mes portes. Ah ouais, hein?
1: à ce point-là. Ouais,
2: c'est parce, ben, parce que je suis au centre-ville aussi. Oui, oui. centre-ville, c'est pas évident.
1: Au ouais, centre-ville de Montréal, les loyers doivent être exorbitants. Hein?
2: Oui, voilà. ben, je, je suis une des seules écoles qui reste euh, qui n'a pas déménagé un peu plus loin. Puis la, 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 ce qui m'a permis de faire ça, c'est que j'ai. Je, maintenant, j'ai plus mon, mon loyer, c'est-à-dire que je loue dans une, une école de danse, puis je, je, loue, je paye seulement les heures que j'utilise. Okay. En, en fait, c'est un local que beaucoup de différents groupes, de différentes sortes de disciplines, euh, c'est pas juste la danse, mais il euh, y en a qui font du kickboxing, du, okay. euh, du Pilates, n'importe quoi qui loue cette salle-là. Donc, c'est un centre sportif permettre. qui
0: loue à tout le monde. Là.
2: Oui, c'est ça. Mais c'est un building, c'est même pas un centre sportif, c'est un building okay, okay. Euh, normal. Là. Puis dans une pièce, c'est une grande pièce avec euh, un, un plafond haut, donc ça va bien pour, pour, pour pratiquer les armes et tout
1: ça. Ouais, euh, officiel. Puis euh, là, vous faites quoi pour euh, garder là?
2: Ce
0: qui Ouais, enfin, ouais, moi, vous. ce qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, surtout, vous avez enseigné dans les, dans les années 90, 2000, 2000 c'est la différence entre les élèves euh, d'enseignement, justement, ouais. même si vous les prenez un petit peu plus vieux, il y a quand même une grosse différence euh, dans les gens, la manière qu'ils prennent l'information ou qu'on peut donner les juste les, les commandements aujourd'hui, tu sais, même que je ne sais pas que c'est seulement nous là, ou moi euh, dans mon dojo, mais on dirait qu'on veut tout le temps aller chercher le politically correct aujourd'hui, chose que il n'y avait vraiment pas là, 20 ans dans le karaté. Là. Mais vous, sur 30 ans, comment vous voyez ça, justement, la, les gens qui changent la clientèle? Euh,
2: oui. Euh, euh, L'entraînement est pas mal moins hardcore aujourd'hui qu'il l'était. Si j'enseignais je, si comme j'ai appris, je pas d'élèves. <rire> <rire> On dit tout ça. On dit tout ça. Ouais. <rire> puis, puis, je suis sûr que mes, mes professeurs à l'époque disaient probablement disaient ça aussi. <rire> oh, <ouais. rire> mais euh, donc, c'est ça. Ouais. C'est comme ça. <rire> qu -ce Qu'est-ce qu que tu dis? Les choses euh, mais il y a, y, a, y, a, y a quand même quelques études l'élève hardcore, mais euh, en, ouais. en général, c'est moins, moins hardcore que c'était. Les gens, aujourd'hui, c'est plus, euh, plus comme un hobby, peut-être, puis il y a moins de... Ils s'investissent moins. Mais là, je, je parle en général, mais oh, euh, ouais. j'ai oh, ouais. plusieurs élèves qui sont très investis puis qui mm -hmm. prennent ça au sérieux, mais mm -hmm. euh, moins que... le le 15 ans, 20 ans, t'sais. Ça a changé de ce côté-là, je trouve.
0: Ouais.
1: Les gens sont plus à la course, ils n'ont pas beaucoup de temps pour euh, à se consacrer à eux-mêmes. Tu sais. Tout
2: à fait. Puis le, le, le attention span, le, en français, là, le,
0: ouais, ouais.
2: le temps de, de, de concentration est, est moins grand aujourd'hui qu'avant. Euh, je me trouve à simplifier beaucoup, surtout dans, comme dans ma classe de Tai Chi. Là, je simplifie beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup. beaucoup. Ah ouais, hein? Ouais. Ça a que... de quoi? Les, les classes de Tai Chi, c'est quoi un peu le corpus que vous faites? Et ça, c'est quelque chose que je ne ferais pas du tout mon, personnellement. Là, vous faites quoi dans un. Une... Oui,
2: le Tai Chi, j'ai deux. Euh, ben, j'ai une école euh, aussi à, à Brassard. Euh, là, c'est seulement du Tai Chi. Euh, j'ai deux, deux euh, modèles, si on veut, en fait, parce que j'ai une, une classe débutant, puis une classe, euh, je ne dirais pas avancée, mais j'appelle ça la classe Chen, still Chen. Mais la classe débutant, c'est un, un curriculum limité. Donc, ce qu'on fait, on fait toujours, toujours la même chose. Euh, donc, ça, la moitié, la première moitié de la classe, c'est du qigong thérapeutique, donc des exercices de, de, de respiration, euh, de concentration, euh, méditatif, qui sert d'échauffement en même temps. Puis en deuxième partie, on travaille sur la forme, euh, la forme euh, des 24 mouvements style yang. Et c'est une... C déjà, cette forme-là, c'est considéré comme du tai chi simplifié. Okay. Mais, euh, la, mais je, moi, je découpe. j'utilise La forme, je l'enseigne lentement, un mouvement à la fois, puis je répète c'est comme ça. Euh, comme ça, les gens peuvent suivre plus facilement. Euh, parce qu'il y a des gens aussi quand même... Euh, d'un certain âge, dans certaines de mes classes, comme ça. Euh, dans la... Puis là, quand, quand les gens ont fait le tour de, de ce qu'il y a dans... Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, que pour, pour qui ça, ça, ça les convient, puis ils n'ont pas besoin de plus. Mm -hmm. Puis c'est correct. Puis s'il y en a que eux autres, ils veulent apprendre un peu plus, là, dans la classe chaîne on a plus de, mettons, il y a plus de choses. Il euh, y, y a du qigong, il y a les formes, naturellement. Mais on fait aussi le push-hands. Push-hands, c'est comme une forme de. C'est un exercice. C'est comme un combat, mais on, on commence avec un contact, bras contre bras. Puis on fait des, un cercle comme ça. Puis quand on trouve une ouverture ou un. quand on sent que l'adversaire perd un peu son équilibre, ben là, on le pousse ou on le tire ou on le fait tomber. C'est essayer de faire tomber l'autre, mais sans. Sans, sans forcer. En fait, mm -hmm. on, on, on utilise la force de l'autre. Ok. Ça c'est le push. une faille
0: dans son stem.
2: Exact, exact. Mm -hmm. Et euh, à part ça, il y a, il y a des exercices euh, dans le curriculum. Là, ouais. puis, euh, ben, il, y a les, il y a des armes, il y a l'épée, l'éventail, double épée, double éventail. Ça c'est plus plus tard, par exemple, naturellement. Ok. Euh, il y a euh, aussi des exercices de de renforcement des les points, c'est un genre de qigong où tu serres les points, tu fais la même chose avec les mains, avec les pieds, avec la, la colonne. Euh, on appelle ça tension exercise, des exercices de tension. Donc, pour développer la, la force explosive en dans le, parce que le, le, la différence entre le style yang et le style chen, c'est que style yang, Tai Chi, c'est toujours lent. Okay. Mais style chen, c'est à deux vitesses. Disons c'est lent, puis des fois, ¡pam! ça explose rapide. Euh, les coups sont rapides. Euh, donc la vitesse est variable. Donc il y a de la puissance et, euh, et ces exercices-là sont pour développer ce genre de choses-là.
1: Mm -hmm. Ah c'est cool ça. Euh, je savais même pas qu'il y avait des armes dans le. Dans, dans, dans le...
2: Le, le Tai Chi, tai -chi. Un, un, en fait une, un, on pourrait dire que c'est un style de Kung Fu. C'est con, considéré comme le, le Kung Fu interne. Interne, externe. Qui euh, se base plus sur la, la force interne qui est développée avec le Qigong. Euh, mm -hmm. Et ce qu'on appelle communément le Kung Fu, c'est plus référé au style externe. Euh, mais encore ça, il n'y a pas de consensus. A, même moi, l'idée interne-externe, pour moi, c'est plus une question de niveau qu'une question de style. Mm -hmm. euh, c'est ça. Okay. Mais grosso modo, le tai chi, ça fait partie du kung fu, si on veut dire. C une... mm -hmm. Donc, euh, les armes, c'est la même chose que dans les styles de kung fu, tu sais. mm -hmm. Ça fait partie de ça. D'ailleurs, euh, fait... le fait que les gens pratiquent le tai chi pour la santé, c'est très récent. OK. Tu sais, tai chi, ça a été créé pour le combat, comme le kung fu. Okay. Puis, vers le début du, euh, du 20e siècle, ils se sont rendus compte que c'était bon pour la santé. <rire> Parce que, mais la pratique lente, c'était simplement pour développer une plus grande sensibilité dans les bras, pour okay. sentir l'intention de l'autre, puis pour bien, euh, mettons, euh, au contact, sentir quest ce que l'autre va faire, puis se servir de sa force. Donc, le, le, la pratique lente, c'était... Simplement pour développer, être plus détendu puis pouvoir mieux sentir ce que l'autre fait. C'était pas pour la santé. Le, le, les, les effets bénéfiques sur la santé, c'est comme un effet secondaire, en fait, puis qui est devenu aujourd'hui la raison principale pour la majorité des. des, des
1: oui, c'est un effet secondaire euh, qui est devenu l'effet l'effet pri ouais. recherché au fil du temps. Oui, oui.
2: Wow. Et, et, et d'ailleurs, je suis chanceux d'avoir ça parce que aussi, moi, j'enseigne beaucoup dans, dans des résidences pour personnes âgées. C'est sûr qu'on ne parle pas d'application de, de combat. Mm -hmm. C'est strictement pour la santé, puis c'est hyper simplifié pour, pour ces gens-là, naturellement. Mm -hmm. Pour que plus pour adapter plusieurs mouvements, certaines personnes qui 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 peuvent même pas euh, le faire debout ou doivent être, être assis, tu sais, des personnes âgées dans les dans les résidences, euh, c'est pas des gens qui sont tous tellement en forme, donc euh, j'ai dû à, adapter euh, ces mouvements-là euh, pour pour cette
0: euh,
1: clientèle-là. Cette clientèle-là. Ouais. Euh, donc je trouve ça intéressant que vous dites que vous enseignez dans les euh, Résidence de personnes âgées parce qu'en ce moment euh, on est tous les, on est tous les trois des professeurs en martiaux on est tous les trois fermés. Et vous en plus d'être fermé dans votre école en martiaux vous êtes fermé dans les résidences de personnes âgées c'est sûr que vous pouvez pas aller enseigner là. Moi je suis dans con... les geeks de musique aussi. <rire> ah on oublie ça C'est la musique aussi. Bon. Euh, dans le fond ça m'amenait la question par rapport au, euh, à comment on on traite les personnes âgées en Occident, mais spécialement là, mettons, au Québec. Euh, comment vous voyez ça? Vous côtoyez le milieu normalement, régulièrement. Est-ce que vous avez l'impression qu'on en fait assez pour que ces gens-là aient un milieu de vie stimulant? J'imagine que oui, un peu, parce que vous en faites ça dans les centres. Donc, ils font quand même des activités. Comment vous voyez vous
2: ça? Oui, oui, tout à fait. Euh... J'aimerais qu'il y en ait plus, qu'il en, qu en fasse plus, pas juste parce que ça me ferait plus de jobs, mais ouais. euh, parce que moi, euh, il me dit les, les, ces personnes âgées sont fait euh, cocasse, c'est seulement des femmes. Ah oui? Les, les hommes de ce, cette génération-là, ça les intéresse pas. Mais elles sont, sont extrêmement attachantes et, et elles me disent souvent le bien que ça leur apporte. Mm -hmm. Euh, concrètement. Là. Genre, mm. j'avais de je faisais de l'insomnie puis là, quand, à cette heure, je fais la respiration que vous avez enseignée, puis là, ça m'aide à dormir. Ou bien, oh. j'avais... Je euh, devais prendre des anti-inflammatoires parce que j'avais des maux chroniques de dos, puis j'ai complètement euh, arrêté ça à, grâce à la pratique. T'sais, donc, j'ai du feedback comme ça, puis c'est... Euh, il devrait en, en avoir plus. Il, dev, oh, ouais, il devrait être... Euh, ça leur fait du bien, puis ça coûte pas... Euh, c'est pas, pas des médicaments, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'effet de, euh, de mauvais effet sur la santé. tu
1: sais. Mm -hmm. souvent, les gens ont la perception que tu les arts martiaux, il euh, y, y a une date limite à partir de laquelle tu peux plus, tu peux plus pratiquer ça parce que oh, je suis rendu trop vieux. Mais moi, j'ai un élève de 72 ans qui fait du karaté avec moi. Ouais, Donc, ouais. Parce qu'il n'y a pas de date limite, c'est au professeur à s'adapter à oui.
2: mon, mon, mon
1: ancien Sifu, il est, il est décédé en
2: 2004, mais le, le Sifu de, de qui j'ai appris, le long fils, il, avait, il était dans la 80e quand j'ai appris. Wow. C'est sûr qu'il ne faisait pas les sauts, hein, il ne faisait plus les, 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 les mouvements euh, extravagants, mais il était encore capable. Il était, euh...
1: il était capable de l'enseigner,
0: de toute Oui, façon. Est mais ça mais de, est de important. le faire
2: aussi, de le faire aussi. À ouais. sa portée, là. il y a temps. Ouais, ouais. Mais c'était un maître de tai chi aussi. Mmh. C'est sûr qu'à son âge, à cet âge-là, il, il enseignait plus le tai chi, mais justement, il était content de,
1: de trouver des gens
2: qui étaient intéressés à son kung fu. Euh, ouais que...
0: J'ai une question... Euh... Euh, moi, je voulais aller aussi beaucoup. T'sais, nous, on fait du kenpo puis euh, le, le système de karaté euh, avec les couleurs de ceinture, c'est euh, à cause de, des Américains, c'est comme connu, la ceinture jaune jusqu'à la ceinture noire. Vous, en kung fu aussi, si fou euh, nous, on sait que c'est chiant chinois, mais pour ceux qui écoutent, euh, le grading à votre école puis les titres, comment ça fonctionne environ? Ça
2: fonctionne comme... Euh, euh, ça fonctionne comme la hiérarchie familiale.
0: Okay. OK.
2: Donc, euh, comment on nomme les, les, les gens? Sifu, si, si, c'est deux caractères. Si ou ben shu, ou so, dépendamment de la, de la région, là, la prononciation. Shu, mm. euh, ça veut dire professeur, puis Fou ça veut dire père. OK. Donc, donc le, le sifu de mon sifu, c'est si gong. Gong, c'est grand-père. Après ça, oh, wow. c'est si jo, arrière grand-père. Donc, puis il euh, y a des, des on n'utilise pas nécessairement toutes les, les termes, mais euh, traditionnellement dans les écoles chinoises, il euh, y a un terme pour ton, ton, le, le, le ben, ton, la personne avec qui tu t'entraînes, c'est ton frère de kung-fu ou ta sœur de kung-fu. Le frère de kung-fu de ton sifu, c'est ton oncle de kung-fu. C'est c'est wow. Ton oncle. Et en tout cas, c'est toute une euh, comme ça. Puis, euh, euh, tes gra ton grand frère, ta grande soeur, ton petit frère, ton petit, dans, dans l'école. pas de l'âge des gens, là? Ouais. De, pas de l'âge, de okay. l'ancienneté de pratique. Ah! Donc, c'est une hiérarchie qui n'est pas euh, explicite. T'sais, on n'a pas de ceinture de couleur, puis il n'y a, a rien, il n'y a pas de signe qui montre que lui, il est plus avancé que lui. On, tout le monde le sait. Tout le monde connaît sa place. OK. Donc, euh, c'est basé sur, euh, sur la structure familiale.
0: Donc, vous n'avez pas, pas de ceinture et d'examen, mettons?
2: Non. Y a, on a des, ben, moi, j'ai instauré des examens euh, ouais. avec un système de niveau... Euh, pour la seule raison que ça aide avec la, la motivation des écoles. Mmh. Traditionnellement, dans les écoles chinoises, ça n'existait ça pas. Ça. En fait, les ben... ceintures de cloche, je pense, ça a, été, euh, ça a été inventé par le fondateur du judo, je pense, okay. au Japon. Bon. Ben, c'est
0: facile aussi. Tu sais où est-ce que l'élève est rendu, puis rendue. Oui, ça, oui. Mais oui. elle...
2: c'est êtes... bon pour donner de la motivation. Ça. Ouais, ouais. sûr,
1: puis vous acceptez votre propre système de niveau à l'interne pour permettre d'avoir ouais, à... ouais. à... « OK, je suis rendu à peu près à moitié de mon cursus » ou quelque chose comme ça.
2: Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai pris le, le curriculum. C'est comme une, mettons que comme une, une tarte. Là, puis j'ai coupé la tarte en morceaux. Puis je passe une évaluation ouais à avant de, de passer au... Ben, comme euh, même même C'est comme au Oui, ouais, mais, ouais. Mais, sauf qu'on n'a pas de, de, a de, pas couleurs, de ceinture de couleur. mais euh, quand qu ils passent des, un, des niveaux, je leur donne un, un genre de certificat qui ouais, ouais. certifie qu'ils ont passé tel niveau. Puis, euh,
1: puis ça prend combien de, de... mettons euh, évidemment qu'on sait tous qu'on n'a jamais fini d'apprendre, puis on est... <rire> C'est jamais parfait, mais ça prend combien d'années, disons, à un élève moyen de, de compléter le curriculum cursus, on va dire. Au complet? Oui. Euh, je commence aujourd'hui puis je veux tout apprendre ce qu'il y a dans le cursus.
2: C'est dur, à, ça dépend de l'élève. Tu sais, je, je veux dire, si tu prends deux élèves qui s'inscrivent aujourd'hui, s'il y en a un qui vient, qui vient deux fois par, disons, trois mmh. fois par semaine, l'autre ouais. une fois par semaine, après un an, il ben, y en a un qui a comme l'équivalent de deux ans de plus que l'autre. C'est vrai que ça dépend de la régularité de l'élève. Ça dépend si l'élève pratique à la maison. Ça dépend mm -hmm. aussi du talent naturel. Il y en a qui attendent mm -hmm. plus vite que d'autres. Donc, c'est dur à, à gauger ce, le progrès, tu sais. ouais. euh, C'est pour ça, tu sais, les, si quelqu'un me demande avant de s'inscrire, tu sais, comment comment ça va <rire> prendre de temps avant que je vais devenir bon? Mais premièrement, ça veut dire quoi devenir bon? Tu sais, c'est oh, ouais. dur. C'est vraiment dur à, à gauger. Mais juste pour te donner une idée... Euh, l'élève qui, qui est, qui est resté le, le plus longtemps, elle n'est plus là, là, mais je pense que c'était pas loin de 15 ans. OK, wow! Mais elle n'avait pas fini. Puis elle a arrêté parce que elle avait des problèmes de dos, je ne sais pas trop. Elle, avait, puis elle, a fa, elle a une famille, puis elle n'avait plus le temps, puis tout ça. Ouais. et euh, aussi, il faut dire qu'elle n'a elle pas été, toujours été... Euh, quand elle a eu ses enfants, elle a arrêté un bout de temps. Puis des fois, elle switchait en tai chi. Donc, son, 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 son cheminement n'était pas tellement linéaire, si on veut. OK. Mais euh, j'ai jamais appris... Euh, j'ai jamais enseigné mon curriculum au complet. J'ai pas personne
1: encore en qui... De ben, toute façon, à la quantité d'armes que vous nommez, vous avez nommé eu, euh, quelqu'un qui dirait moi je veux maîtriser tout ça, il y en a pour une vie, c'est impossible.
2: Moi, je continue à apprendre <rire> des choses en même temps. Mm -hmm. Donc, ça s'ajoute. C'est sûr que maintenant, je suis plus dans En fait, j'enseigne, je, je, j'apprends je, euh, je suis plus dans le Tai Chi maintenant. Ouais. Euh, euh, mais Mais j'apprends aussi un autre style de, de Kung Fu qui s'appelle chi Okay. Depuis 5-6 ans, puis ça, c'est comme mon hobby. <rire> c'est ça, tu sais, quand on, on est des, des martial arts geeks, notre hobby, c'est un autre style d'art martiaux.
0: <rire> ouais, c'est pas après. Moi, je me demandais aussi beaucoup, euh, vos élèves là, qui <rire> poussent beaucoup, puis que justement, qui, euh, est-ce qu'il y a un niveau compétitif pour comme fou? Est-ce que vous, vous avez une compétition? Comment ça fonctionne? Parce que je sais que nous, on fait des tournois ouverts. Des fois, il y a des élèves de comme vous qui viennent justement faire des catons mm -hmm. et vont aussi en combat euh, en point de fête. Euh, oui. Vous, est-ce que vous envoyez des élèves? Est-ce que vous en avez déjà eu à haut niveau au championnat du monde, des choses comme ça?
2: Non, euh, j'enseigne je, je, pas vraiment dans l'optique de compétition. Mm -hmm. j'ai déjà eu euh, j'ai déjà eu euh, des élèves qui étaient intéressés à faire de la compétition, y a, qui sont allés dans les open. Mm -hmm. euh, à ce moment-là, moi, je les encourage, puis je les aide à, à se préparer. J'ai eu un élève qui s'est essayé en MMA une fois aussi. Ah Ouais. ouais, ouais okay. Il a perdu son combat, mais euh, euh, c'est sûr. Tu sais, nous dit on ne fait pas de combat au sol, donc c'est si formateur. Les autres sont entraînés en train du tout. Donc c'est sûr mm -hmm. qu'ils ils ont, ils ont, ils ont, euh... Mais c'était une expérience, tu sais. Puis. Euh, quand... Moi, je ne je, je, je pousse pas vraiment les élèves à, à ça. Ce n'est pas vraiment l'optique dans laquelle je, je, je fais ça. Mais si quelqu'un manifeste l'intérêt, je vais je va l'encourager, c'est sûr.
1: Cool. Mm -hmm. Puis euh, avant qu'on finisse, ce serait peut-être bon qu qu'on mentionne où vous êtes situé, parce qu'on a parlé de centre-ville de Montréal, mais c'est grand. Le, quand vous allez être ouvert, c'est situé
2: oui, on est euh, sur Sainte-Catherine, euh, en plein cœur en plein du centre ville à côté du métro McGill. C'est okay. au 486 Sainte-Catherine-Ouest, troisième étage, euh, je pense que c'est la suite 305.
1: Mais ça doit être indiqué, rendu sur place, j'imagine? Euh, non.
2: Non. <rire> non, parce que c'est générique, parce que c'est okay. moi qui est là. Tu sais. euh, mais c'est sur, sur le site web, c'est montréalkongfu.com. Okay. J'ai okay. aussi point J'ai oh, cool. aussi des cours à, à Brossard. Euh, c'est taichibrossard.com. Donc, j'ai beaucoup de sites web. Ouais. Et là-bas, c'est euh, au coin de Hauteuil et Grande Allée. Okay. C'est dans une école de Taekwondo. Donc, okay. je loue, euh, je loue une heure, euh, deux, heures, deux heures par semaine, je pense. Euh, ben là, c'est fermé, mais ouais, ouais. <rire> en, en temps normal, il y a des cours de taichi. Chi. Mm -hmm. euh, à part ça, j'enseigne je un atelier à l'Université de Montréal, Tai Chi, pour les musiciens. OK. Euh, mais c'est quand même ouvert à tous. Mais ça, c'était à, à la session qui s'est terminée en avril. OK. Donc, c'était à la session d'hiver, généralement. Euh, c'est du Tai Chi, euh, mais euh, dans le but d'aider les musiciens à, à, à acquérir une bonne posture et à ne pas se blesser en, en, en jouant leur instrument, finalement. Ça avoir une ouais. bonne posture, à s'oxygéner aussi. J'enseigne aussi à l'Institut de Técor, euh, depuis euh, l'automne. J'ai été en engagé comme professeur d'éducation physique. Okay. Là, ils ont, ils, mais Tai Chi. Ils okay. ont choisi le Tai Chi comme, euh, <rire> comme activité. C'est l'Institut Técard de, Técor, le Técor de la, la, la la succursale de brossard qui est nouvelle, puis qui vient juste de.. Euh, ils commencent à, à, à intégrer le, le DEC. Et donc, pour le DEC, ça prend un cours d'éducation physique, donc euh, mmh. ils m'ont engagé comme ça wow. pour, un, pour, euh, pour le Tai Chi. Donc, ce qui, oh. est, ce qui est intéressant là-dedans, c'est parce que c'est des, des cours, euh, c'est pas comme mes cours réguliers, tu sais, eux autres, ça prend des examens écrits, puis tout ça. Fait que je, il y a un volet théorie, donc j'enseigne toute la théorie, ce qui est... Ce qui est très intéressant pour moi parce que le, dans les, mes cours réguliers, c'est vraiment plus axé sur la pratique. Donc, des fois, je mentionne un peu la théorie, mais les gens veulent pratiquer, tu sais. Ouais, ouais, euh, ouais. Mais euh, au collège, c'est un cours de trois heures, on ne pratique pas pendant trois heures. Fait fait un moment donné, on prend une heure, puis je parle de théorie. Puis ça m'a forcé, à, en fait, à consolider toute ma théorie par écrit. Ouais, ouais.
1: Puis euh, c'est... C'est intéressant. Oui, ça apporte un autre aspect. J'ai remarqué oui. que vous utilisez beaucoup, euh, votre Instagram, il est vraiment bien fidé. Euh, ce n'est pas tous les professeurs de karaté qui en font autant. Euh, vous faites beaucoup des petits extraits-là. Est-ce que vous donnez en ce moment vos élèves? Ils peuvent -ils suivre des cours privés par euh, mettons par zoom, comme on fait en ce moment. Ou, euh, vous en... Pas
2: pour le moment, mais c'est justement ce que je fais sur Instagram en, en ce moment. Je, ben, surtout depuis le, le confinement, j'ai mm -hmm. mis beaucoup de leçons gratuites. Mm -hmm. euh, puis, la même chose sur YouTube. Euh, mais mon, mon but, c'est éventuellement de faire des cours en ligne, de, de vendre des cours en ligne. Okay. Mais euh, la, la première étape pour ça, c'est de, de construire un, une auditoire. OK. Donc, euh, c'est leçons gratuites dans le but d'attirer de, des, des, des gens. Euh, oh, ouais, ouais, ouais. éventuellement, leur offrir un, un cours. Continuer à donner des, des leçons gratuites. Et avoir l'option pour ceux qui veulent aller plus loin et qui sont dans des fois dans une ville où il n'y a pas d'accès, où il n'y a, a pas d'école vraiment. Fait que les gens, c'est sûr que c'est toujours mieux en, en personne. T'sais, des cours mm -hmm. uh, strictement en ligne, c'est limité. Mm -hmm. Mais pour, pour beaucoup de gens, c'est la seule option qu'ils ont. Donc yeah, euh, ouais. j'aimerais éventuellement préparer euh, ce genre de choses.
1: Ah, ben c'est super intéressant. En tout cas, on va mettre le lien euh, vers euh, Montréal Tai Chi, puis euh, 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 c'est ça, c'est Montréal Tai Chi, puis Montréal Kung Fu? Montréal Tai Chi, Montréal Kung Fu, Tai Chi Brassard. <rire> bon, super. On va, les, on, on va mettre les liens sur la vidéo YouTube, puis euh, je vous remercie beaucoup de votre temps, c'était vraiment super euh, intéressant. J Merci à vous deux. Puis euh, avant de terminer, je veux juste euh, dire aux gens qui nous écoutent sur YouTube d'aller cliquer sur le lien en bas à droite pour s'abonner à la chaîne. Ça nous permet de grandir et de continuer le podcast. Puis euh, merci beaucoup. Puis euh, on se revoit au prochain épisode. Merci, merci à vous. Au revoir.